0: 零五九第十五章，其他的呢？他这么千里迢迢的急行赶路，径直赶往新安城，连路过可以回家的官道岔路都没有停一停，到底是为了什么？赶快把那匹汗血宝马处理掉，那份性命攸关的厚礼。性命攸关这个词一直在沈泰脑子里徘徊不去。沈泰以前从来没经历过这一切。也没有过哪个敌人非得要他的命不可，他过往的生命里从未扮演过这类角色。但是文相爷想要他的命，或许只是一时兴起，就因为他手握重权。文州，那个靠唐韦裙带关系爬上一人之下、万人之上地位的人，他看着对面的文谦，他又包了一颗荔枝丢入口中，他正好看到他那口边杯玉齿轻轻地咬下荔枝。沈太摇摇头，又笑了。他只能笑笑。很明显，他在展示他那无敌的魅力。哦，太棒了！他舔了舔嘴唇，果汁让他丰润的双唇闪闪发光。你要是一直这么紧张，这段旅程就太无趣了。张弛有度，沈太想着。难以回答的问题，甜美的水果，诱人的丰润双唇。还有脚或者手指有意无意地撩拨他，然后又该问那些难以回答的问题了。就在那一瞬间，沈泰有了主意，太明显不过了。他终于想通了某些关键，大道至简。他只要明白结论就行了。他根本没有足够的精明和细致去对付这些东西，他没有时间去学习，也无法理清那些错综复杂的关系。可是他为什么总是要被别人牵着鼻子走？他不想在完全不属于自己的舞台上笨拙的演戏，他根本没有那种七巧玲珑的心思去揣摩他们知道的或是不知道的东西，跟他们玩勾心斗角的文字游戏，领会他们的言下之意、言外之意。这些是属于朝堂和高官们的游戏，大明宫内外的明争暗斗，他丝毫不懂。但他不小心被卷进来了，完全找不着调子。他也没时间去跟上那些人的节奏，所以干脆放弃尝试。他要另辟蹊径，就像那些遵循圣人之道的君子，从心所欲，做一个在山林中弹琴长啸的隐士。沈泰深深地吸了一口气，然后开口：“微臣昨天本来想把汗血宝马献给安大人的。”听到这话，文谦一下子坐直身子，放下了刚捏起准备剥皮的荔枝。所有的宝马。他点头，不过我有个条件，而他拒绝了。安利拒绝了二百五十匹汗血宝马。微臣说，如果他能把我的妹妹从博古人那里带回来，那匹宝马就是他的了。可他说他做不到。尊贵的娘娘，如果您能帮我，微臣也会把那匹宝马献给您。所有的宝马，他又一次点头。沈泰看到文茜的身子有些颤抖。昨晚上的安利也是如此，我真不明白，你的妹妹是你的情人？他力图压下这种荒谬的问话带给他的侮辱感。在朝堂里有这种龌龊想法的人估计不少。他摇了摇头，并非如此。微臣只是出于对父亲的尊重，就像我去库拉诺湖畔两年多一样。如果父亲还在世，绝不允许神流这样做。我们还在笑妻这种行为太过忤逆，他满眼困惑的瞪着他。虽然这个女人美艳无双、高贵优雅，但她的身份绝不仅仅是一名宠妃或者武者，她是足以左右大明宫的女子。在这个微妙而危险的时候，她的身上维系着整个奇台帝国的平衡。她现在才明白过来，昨天自己的想法是多么危险。带着佩剑在马车里行刺安利。就在路边，众目睽睽之下，你是在说，把你妹妹送去博古和亲是一件错事了。他必须小心谨慎的回答这个问题。天子是不会犯错的。是的，他不会。他的语气强调了这句话。这只是出自我个人的请求，尊贵的娘娘，仅此而已。你该明白。他克制着自己的语气，作为库拉诺湖畔的英雄。还有和琴公主的兄长，这是一件多么荣耀的事情！陛下的慷慨绝不亚于日戈尔的失望，否则他无法对自己交代。他赏赐给你的东西，价值绝不会亚于二百五十匹汗血宝马。他从未想过这些，一点都没有。他从未想过沈礼梅的身份会带给他什么。他清楚的告诉珍妃，文谦不耐烦的摇摇头。黄金耳饰发出清脆的叮铃声，沈太呀，沈太，你是在跟你哥哥赌气吧？还是在跟我堂兄为了一个女人争风吃醋？好吧，难道你就真的以为他们的地位固若金汤？难道你就没想过你的归来让他们感到恐惧？这下轮到沈太困惑不已了，请恕微臣卢顿完全无法理解这些东西，我没有经验，也没有人指导。或许只有司马子安曾经指点过一二。文谦扮了个鬼脸，他可不是个称职的谋士。沈大人，他可从来没在朝堂里任职过。还有，司马子安还欠本宫一首诗呢，可得让他写的比上一首更漂亮。或许今天晚些时候。沈太说：“如果您允许，今天不行，本宫另有打算。”马外会来不少人，这件事情很重要。不容打岔，什么事啊？你的事情啊？当然了，你是最重要的客人，要不然本宫会来这里。因为，因为那些马吗？对面的女人露出一抹倾国倾城的微笑，果然如那首名师所言：“回眸一笑百媚生。”她那戴着玉指环的手指又一次不经意地抚上了沈泰的腿，她已经努力把他放到尽可能远离他的地方了。你这样想是你的自由，但考虑下刚才本宫说的话，如果你还是想的这么简单，这么缺乏远见，那本宫可是会失望的。他的手指在游移，他口干舌燥地说：“尊贵的娘娘，难道您不想要那匹马吗？十匹。”他立刻回答：“看在我这一路包荔枝伺候你的份上，给本宫十匹当做回礼就够了。我想训练他们跳舞。”有人说可以训练马来跳舞的，你给我这么多干什么？让本宫去打仗啊？那么，那么陛下呢？我可以直接把汗血宝马献给陛下。你还真是迫不及待的要摆脱他们呀！不要妄作决定，沈太，仔细想想。尊贵的陛下不愿意欠他的臣子太多，陛下应该慷慨的赐予臣民一切。如果他接受你的馈赠。那必须给予你更多、更珍贵的东西作为回报。你掌控的天马是奇太帝国前所未有的东西。当你带着宝马回国的时候，天子就会嘉奖你。如果你再把这些马匹献给他，沈泰突然想着，自己真该在那个岔路口直接南行，顺着那条熟悉的路骑行回家。不是所有人都适合混迹于尘嚣俗世，尤其是卷入宫廷的斗争。每走一步都得战战兢兢、瞻前顾后。他闭上了眼，这可不是什么明智之举。文谦的脚立刻开始磨蹭着他，脚趾蜷曲着抵在他的大腿上，仿佛一直在等待着这种机会。要是他在网上移一点，沈太一下子睁开了眼：“你有没有在轿子里跟人欢爱过？”文谦故作天真的问，精致的柳眉下一双美丽的眼睛看着他。你可以试试的，他的脚又开始不安分地动起来，沈太忍不住发出一声呻吟。不如单刀直入的说吧，他一瞬间做出了决定。他说：“尊贵的娘娘，您让我心跳不已，口干舌燥，欲火中烧。我明白您只是在逗弄我，就像逗弄一只猫，而我只希望表达我对您和皇帝陛下的尊敬。”那种倾国倾城的笑容又出现了。你知道本宫是在逗弄你，他飞快地点了点头，而你觉得那是本宫唯一的目的，他盯着他，不知道怎么回答，可怜的人口干舌燥，吃颗荔枝怎么样？沈太一下忍不住笑了出来，他那模样像是恶作剧得逞了一般，片刻之前他还在为他剖析帝国和天下的大事。突然间，又利用自己的美貌和魅力让他神魂颠倒。他不由分说地递给他一枚剥开的荔枝，压根没等他的回答。他递过来的手指碰到了他的。他平静地说：“实话告诉你吧，皇上知道本宫在这里，知道你跟我在一起。等我们到了马外，他会询问本宫你这个人是否可靠。本宫会告诉他你是个君子，因为事实如此。”这样说会不会让你感觉轻松点？除了点头和摇头，他不知道该说什么，于是他又点点头。文谦又说：“对那位士兵的家属，本宫已经安排人送去抚恤金了。本宫告诉过那名总管，料理完这些事情，还有他自己的事情以后，就可以自行了断了。这些事情他早就忘了。”沈太清了清嗓子：“微臣可以再问一次吗？尊敬的娘娘。”您能开恩饶那名总管一命吗？为了保护我和我的马，我的士兵宁武杰还有我的看林也有冒犯之处，文谦的没有挑起，你可以问，但本宫不乐意。今天上午他犯了太多错，让我很不愉快，陛下也会不高兴的。他又拈起一枚荔枝，我们很快就会见到你的朋友，还有你的马，你可以骑着它护送本宫去马外。我想那里也会有给我坐的马车，本宫喜欢这顶轿子，但真不能在里面待太久了。你喜欢吗？他又点了点头。尊贵的娘娘，只要是您在的地方，我都会喜欢的。他似乎露出了一抹从容不迫的微笑，看上去真的很愉悦。真是油嘴滑舌呀，沈太。本宫说过你会在朝廷里混得风生水起的，那您愿意帮我吗？沈太问：“他也不知道为什么会这么说。”文谦的表情一变，盯着他，缓缓地说：“本宫不知道。”不一会儿，他们停了下来，掀开明黄色的丝质轿帘。沈泰看到前面果然有一辆马车等待着，同样装饰有翠鸟羽毛的马车。官道已经往北面折去，他们现在沿着另一条大道前行。沈泰看到路边的司马子安、魏苏还有士兵们。他们都骑着马，在他们身边的是闪灵那魁伟神奇的身影，他显得有点烦躁不安。他给了闪灵一枚荔枝，算是向他道歉，然后翻身上马。他们出发了，速度并不快，因为护送着珍妃娘娘的马车。西风轻拂，鸟鸣声在日光之下此起彼伏。他们看到远处青翠欲滴的群山，那是他们的目的地。那片长满了树木的山坡是西安城达官贵州门最奢华的乡间庄园，通常被称为武陵区，靠近前朝皇帝和他的先祖埋骨之地。太祖皇帝为自己建的陵墓也在这附近。虽然这位伟大的皇帝一直梦想着长生不老，他们穿过了这条路上最大的一站，走到第一片山路，然后来到绿树环绕的小湖边，那是夏日里的避暑庄园。里面还有温泉，湖的西侧有一片桑林和丝绸房，还有一座看林寺，对面就是马外。